1: Carsten Keller ist vor Ort für Kadel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 110. Es war jetzt drei Monate Pause, fast genau oder ziemlich auf den Tag genau. Aber da ist meine richtige Arbeit so ein bisschen dazwischen kommen und ja, also wirklich passiert ist ja fast nichts im Sommer. Bisschen ELF, aber das gibt es dann mal wieder an anderer Stelle. Heute habe ich wieder einen Gast, nämlich Kai Beuchling. Kai hat ein Buch geschrieben, zusammen als Co-Autor, über die Carolina Panthers, die Franchise, die ihm sehr am Herzen liegt. Und da werden wir uns auch gar nicht lange mit Vorreden aufhalten, denn Kai ist schon bereit. Hallo Kai. Moin Carsten. Ja, schönen Dank, dass du die Zeit finden konntest, dass wir zusammen äh, finden konnten. Äh, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen für die, die ähm, jetzt den Panthers nicht ganz so sehr folgen und euren Podcast und Projekt.
0: Da gibt es welche, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber ja. <lacht> soll so sein. Nee, genau. Ähm, ja, mein Name ist Kai, ähm, Kai Beuchling. Ich mache mit ähm, meinem Co-Autoren und Co-Host, ähm, Moritz heißt... Jetzt, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr mit unserem Podcast Keep Talking. Ähm, podcasten also seit vier Jahren regelmäßig über die Carolina Panthers. Ähm, ich selber bin seit 1995, also seit Gründung der Carolina Panthers, seit, äh, seit die Franchise in der NFL, ist Fan von den Carolina Panthers. Genau, verfolge sie schon länger und das immer nur so ein bisschen sporadisch, aber ich würde jetzt mal so sagen, seit, ich weiß gar nicht, seit 2010 oder so, wirklich regelmäßig jede Woche und jetzt auch sehr aktiv in der Fanszene und ähm, im Podcast und jetzt mit dem Buch natürlich auch dann auf dem schriftlichen Wege.
1: Wie bist du denn ausgerechnet auf die Panthers gekommen? Also Mitte der 90er war auch so ungefähr die Zeit, als ich mit Football Begonnen habe mich dafür zu interessieren, vielleicht noch zwei, drei Jahre früher, aber da immer nur den Super Bowl gesehen. Wie äh, kamst du zu Football an sich und dann eben speziell auf die Panthers?
0: Mhm. Kommt bei mir auch ungefähr so hin, 93, also irgendwie auch so ein, zwei Jahre vorher noch. Auch da nur Super Bowls geguckt und dann hatte ich so gedacht: Mensch, nee, also ähm, ich kenne es aus dem Fußball in Deutschland, äh, da mag ich das, ein Team zu haben bin, obwohl ich ein Nordlicht bin, glühender Anhänger vom 1. FC Köln, ähm, aber äh, habe dann auch ein Team in der NFL gesucht und da bot sich das dann tatsächlich an, dass es da eine neue Franchise oder ein neues Franchise geben soll und ja, das war einfach wahnsinnig faszinierend, irgendwie das alles mitzubekommen mit dem Feuerwerk, was es da gab, als äh, die Stadt ausgewählt wurde und ähm, dann die ersten News und Spiele, das war jetzt nicht so einfach natürlich hier in Deutschland zu konsumieren, aber ähm, alles, was ich da mitbekommen habe, habe ich natürlich aufgesaugt und bin dann ja so reingezogen worden in das Franchise.
1: Mhm. Das Franchise ist ein gutes Stichwort, das ist mir bei eurem Buch schon aufgefallen. Ihr sagt immer Das Franchise, oder? obwohl es ja richtig die Franchise heißt, wie ich immer sage und ich habe ja da immer recht bei sowas.
0: Ja, du, ich würde, ich würde dir tatsächlich auch recht geben. Wir sind überzeugt worden von der Lektorin. Okay. Letzt, ja, letztendlich überzeugt worden ähm, und jetzt ist es in meinem Sprachgebrauch natürlich so, ich glaube, ich habe das Buch selber ja schon fünfmal mittlerweile gelesen äh, ja. und äh, jetzt ist es halt so drin, vorher war es für mich auch immer die Franchise, ja.
1: Und ist es der Draft oder die Draft, weil das ist das <lacht> Thema, das ich immer mit dem Huddle habe. Also für ähm, mich ist ganz klar der Draft, aber es äh, wird dann gern mal geändert.
0: Ja, für mich auch der Draft, ja. Mhm. Okay,
1: ja, bin ich beruhigt, dass wir da auf einer Ringlänge <lacht> liegen. Ja, ähm, hast du die Panthers dann äh, wie oft schon live gesehen oder konntest du sie schon live sehen? Ich nehme an, vielleicht in London, oder?
0: In London, genau, in London auf jeden Fall. Ähm, da haben tatsächlich, das war jetzt 2019, dass sie da gespielt haben. Ich glaube, da hatten, hatten Moritz und ich die, die eine Saison äh, schon durchgepodcastet äh, oder das war unsere erste Saison. Wir haben uns in London tatsächlich witzigerweise das erste Mal getroffen, live, mhm. also ähm, ja. Vorher haben wir uns nicht, äh, nicht live gesehen, ähm, das war ganz witzig, genau, aber in London habe ich sie natürlich verfolgt ähm, und war vor Ort ähm, in Charlotte, leider bisher tatsächlich noch nicht, nein.
1: Okay, und ähm, jetzt sagst du, ihr habt euch das erste Mal getroffen, wo wohnt Moritz und vor allem, wie kam es dann zum Buch?
0: Genau, also Moritz wohnt in Stuttgart, ähm, mhm. das ist ein bisschen weit weg, ich in der Nähe von Hamburg. Ähm. Letztendlich kennengelernt haben wir uns über den German Riot, über den größten oder über den Fanclub hier in Deutschland ähm, für die Carolina Panthers. ist auch der, ist ein Ableger vom Roaring Riot. Ähm, der, das ist die größte Fanvereinigung, glaube ich, in den USA, ähm, die organisierte Fanvereinigung. Genau, und da hat Moritz eine Anfrage gestellt. Mensch, ich würde gerne einen Podcast machen. Kennt ihr nicht jemanden, der dafür so ein bisschen affin ist, ähm, der da auch Bock drauf hat, mit mir einen Podcast irgendwie vielleicht ins Leben zu rufen? Und äh, da hat der Tobi vom German Riot dann gesagt, ja, Mensch, ich habe den Kai gerade kennengelernt. Das ist ein ganz netter Typ. Der hatte schon mal einen Podcast, äh, mehr so ein Laber-Podcast. Und ähm, der ist nun wirklich äh, Panthers-Fan durch und durch. Connecte dich doch mal mit dem, und genau so ist es dann passiert. Wir haben dann zwei, dreimal telefoniert, festgestellt: Mensch, das klappt auf der menschlichen Ebene ziemlich gut mit uns beiden ähm, und sind dann so ins Podcasten gekommen.
1: Mhm. Äh, Tobi ist Tobias Dolf wahrscheinlich, oder? Wo ja, ganz genau. Tobi ist da. Ja, okay. <lacht> okay. Den habe ich mir hab später, hab später noch aufgeschrieben ähm, bei ja. der Verkündung des Picks. Ja, dann. genau. Ja, genau. Wie, wie macht man es dann in so einer Fernbeziehung mit Buchschreiben? Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Also wer macht welches Kapitel? Also ihr habt es chronologisch aufgebaut, so viel kann ich sagen. Ich habe jetzt schon einen guten Teil des Buchs gelesen, mhm. also von, von Gründung, die ja jetzt in Football-Zeitalter nicht so lange her ist, also es sind ja jetzt trotzdem noch nicht mal 30 Jahre, mhm. also es ist noch ein eigentlich überschaubarer Zeitraum, ähm, ihr seid es nacheinander durchgegangen, aber wie habt ihr euch es aufgeteilt? Hat jeder gesagt, ich mache das ja, ich mache das? Oder wie wie habt ihr das mit dem Schreiben gemacht?
0: Genau, wir haben es im Grunde genommen also eher auf Jahrzehnte oder auf Ereignisse aufgeteilt. Ähm, mir war es ganz wichtig und Moritz wollte genau das auch, dass ich zum Beispiel das Kapitel rund um Sam Mills ähm, schreibe, um den... 2015er Super Bowl, nee, hatte er den geschrieben? Nee, den habe ich geschrieben. Rund um den 2015er Super Bowl, weil ich da ähm, alles so mitbekommen habe. Ähm, das war, nee, Moment, den 2015er Super Bowl, den hat er nämlich geschrieben und hat noch gesagt, Mensch, da, da, da war es für, für ihn schwierig, so ein bisschen die Emotionen mit zu übertragen. Ähm, also, wir haben uns wirklich die Kapitel, die Jahre eher aufgeteilt. Ich eher die älteren Jahre, Moritz eher die neueren Jahre, die er mitbekommen hat, weil Moritz ist jetzt noch nicht. Ähm, seit Anfang an dabei, der ist äh, auch erst nach der 2015er Saison ähm, Carolina Panthers Fan geworden, also ähm, kein typischer, typisch deutscher Carolina Panthers Fan, die meisten sind ja um die, um die 2015er ähm, Panthers Fans erst geworden mit dem Super Bowl Run. Ja, mir war es halt wichtig, so die, die, die Geschichten um Sam Mills, um Steve Smith, ähm, um Ray Caruth äh, zu schreiben, alles das, was ich damals mitbekommen habe, im Grunde genommen aus, ja nahezu erster Hand Moritz eher so die neueren Sachen und Moritz dann aber auch nochmal dieses ganz alte Geschichtliche, ähm, weil äh, der sich ganz toll in Recherchearbeit vergraben kann und letztendlich so den ganzen Anfang der Gründung auch geschrieben hat, wo ich auch ein bisschen was vorgeschrieben habe, also da haben wir uns viel ausgetauscht, aber die Kapitel selber haben wir dann für uns geschrieben und dann immer nur gesagt, Mensch, kannst du nochmal Willst du jetzt mal reinlesen, guck mal, ob das alles so passig ist, ähm, fehlt da was, ist, hört sich das gut für dich an. Genau.
1: Ja, und das habt ihr dann auch alles über Videocall abgesprochen oder wie, wie macht ihr das dann?
0: Genau, also ähm, das Schreiben, wie gesagt, jeder für sich meistens äh, meistens gar nicht per Videocall tatsächlich. Wir, wir nehmen auch Podcast ähm, nicht per Video auf, sondern einfach okay. ähm, wirklich auf der, nur auf der Tonschiene. Ähm, Müssen da aber auch nicht schneiden, weil wir tatsächlich uns von, ja, von der ersten Sendung an eigentlich so gut ergänzen, dass wir, dass wir das passt einfach ziemlich gut. Wenn wir mit Gästen arbeiten, dann nehmen wir mit, äh, mit Video auf, ähm, weil das dann ein bisschen einfacher ist. Und genauso lief es mit dem Buch letztendlich auch. Also wir haben uns tatsächlich eher abgesprochen per Telefon. Ähm, und dann haben wir das ein oder andere Arbeitswochenende dann auch mal eingeschoben äh, in Stuttgart. Da bin ich ihn dann besuchen gefahren. Ähm, zur Draft zum Beispiel oder zum Draft zum Beispiel. Ähm, mhm. Genau, ähm, da gibt es so, so einige Momente, wo wir uns dann halt auch mal getroffen haben und dann einfach mal uns zusammengesetzt haben und, und geredet haben von, von Angesicht zu Angesicht sozusagen, ja.
1: Wo waren so die größten Probleme oder Hürden für euch, was so ein, das Buchprojekt an sich anging?
0: Ja, letztendlich nachher die Zeit. Ähm, mhm. Das Ganze, also... Äh, die Schreibarbeit letztendlich waren so vier fünf Monate würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, die, die reine Schreibarbeit davor war sehr viel Recherche, ähm, sehr viel mal so ein Zwischenkapitel geschrieben. Ich habe sehr viel zum Beispiel zum Thema Ray Caruth äh, noch mal nachrecherchiert ähm, und das ist auch ja, ein, ein, so ein Herzenskapitel von mir letztendlich. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, alles noch mal nachzurecherchieren und zu schreiben. Das war glaube ich mit als erstes fertig, mhm. aber nachher dann nach hinten raus die Zeit. Äh, wir hatten einen Abgabetermin eigentlich um Weihnachten letztes Jahr rum äh, und da habe ich zu Moritz schon gesagt, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch alles schaffen soll. Ähm, Weihnachten, du weißt es selber, mit Kindern ist ein bisschen schwierig, denn da noch die Zeit zu finden, vernünftig zu schreiben. Dann haben wir nochmal mit dem Verlag telefoniert. Verlag sagte, ja, also wir können, ihr habt auch gerne Zeit bis 31.01. Und da habe ich mir dann tatsächlich Tage freigenommen, wirklich bei der Arbeit, äh, um... Und, und habe mich acht Stunden in eine Bücherei gesetzt und da dann acht Stunden am Stück durchgeschrieben. Ähm, ja. So dass dann hinterher auch was Passiges bei rausgekommen ist, dann ja, genau.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, bei mir ist ja jetzt noch schon ein paar Jahre auch her, dass ich äh, mein Buch geschrieben habe, aber ja, selbst wenn ich, obwohl ich keine Deadline irgendwo im Nacken hatte, aber ich hatte auch immer selber eine, eine selbstgewählte Deadline äh, vorm Draft, wollte ich, dass es rauskommt. Deswegen, mhm. ja, da wird es dann hinten raus schon ziemlich, ziemlich heftig. Ähm, wenn dann auch noch so Kleinigkeiten querschießen, mit denen man nicht gerechnet hat oder die ja nochmal um zwei, drei Tage zurückwerfen, das ja, kann ich ja. sehr gut sehr gut nachvollziehen. Und ja, und da war es noch nicht mal Weihnachten bei mir, aber <lacht> das äh, kommt natürlich erschwerend hinzu. Mhm. Äh, wo kann man es am besten bestellen? Fangen wir mal so an.
0: Am besten bestellen natürlich über den Verlag. Ähm, das ist immer das Sinnvollste für die Autoren letztendlich. Da bleibt dann auch für uns äh, nochmal was, äh, was hängen und... Ähm ja, ich glaube, der Verlag freut sich tatsächlich auch über, wenn es über die direkt geordert wird. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele positive Rückmeldungen von Thalia ähm, bekommen. Also da, die sind wohl sehr, sehr schnell unterwegs ähm, mhm. äh, und bestellen das Buch auch sehr, sehr gerne äh, für, für die Leser vor. Also insofern, aber ansonsten überall in allen Buchhandlungen natürlich. Nur der Verlag wäre, liegt uns natürlich am Herzen, liegt dem Verlag am Herzen. Der hat uns da ganz toll unterstützt. Insofern kann man da das sehr, sehr gerne bestellen, ja.
1: Der Meyer und Meyer Verlag, damit wir den auch genannt haben. Genau. Der schon etliche Footballbücher jetzt in seinem äh, Portfolio hat und äh, Eures ist jetzt dann das letzte. Der hat mir auch äh, ein Buch zur Verfügung gestellt, das ich äh, verlosen kann. Werden wir auch gerne tun, aber für alle anderen, die dann bei der Verlosung leer ausgehen, dann gerne beim Meyer und Meyer Verlag auch ordern. Mhm. Ja, äh, sehr cool. Jetzt ähm, würde es mich natürlich interessieren, äh, bei den Panthers war ja die letzten Jahre doch einiges los, ähm, vom äh, vielleicht Jerry Richardson angefangen, der ja damals der Franchise-Bringer war, der wirklich quasi allein verantwortlich war, dass die Franchise überhaupt entstanden ist und äh, das alles angeschoben hat. Dann zum Verkauf gezwungen wurde jetzt äh, David Tepper. Das würde mich mal interessieren, wie du zu ihm stehst, so als Owner. Ähm, denn für mich so aus der Ferne, der Mann hat richtig viel Geld. Mhm. Hat aber, glaube ich, auch gedacht, das funktioniert wie im Leben, wenn man viel Geld hat. Dann stellt sich auch schnell Erfolg ein. Aber ich glaube, ganz so schnell geht es nicht. Und da, glaube ich, ist er auch so ein bisschen ungeduldig. Aber da würde mich deine Insider-Meinung interessieren, so ein bisschen zu ihm.
0: Mhm. Ich glaube, er denkt es immer noch äh, mit dem Geld. Ähm, ja. Ansonsten hätte er jetzt nicht den Coaching-Staff äh, zur Verfügung gestellt, den die Carolina Panthers jetzt haben. Ähm, der ist ja ziemlich perfekt für so einen neuanfang also so ein Rebuild im Rebuild, wenn man es so möchte. Er hat es versucht mit Matt Rule. Ähm, das ist halt krachend gescheitert. Dem hat er ja einen richtig langen Vertrag einfach gegeben und ähm, ihm im Grunde genommen freie Hand gelassen. Ich glaube, das macht er jetzt tatsächlich so schnell nicht nochmal. Es war ihm, glaube ich, sehr wichtig, jetzt auch mit Frank Reich da jemanden zu haben, der hat seine eigenen Ideen, ist aber auch trotzdem jemanden, der, ähm, der nicht alles alleine entscheiden will. Ich glaube, der weiß, wo seine Kompetenzen liegen ähm, und gibt auch gerne Kompetenzen ab. Das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, der Coaching-Staff jetzt ist auch wahnsinnig teuer, aber wahnsinnig gut zusammengestellt. Also da, wo er dann wirklich letztendlich sein Geld reinpulvern kann. Ich finde es ziemlich gut, dass David Tepper sich jetzt ein bisschen zurücknimmt, nicht mehr an vorderster Front steht, so wie er das ganz am Anfang getan hat. Da wollte er, also da war er ja scheinbar immer mit auf dem Trainingsplatz und wollte immer mitreden und hat sich gezeigt und man hat so seine, ja, hat, hat auch so seine, seine Meinung dann immer zu Cam Newton abgegeben und gesagt, wie, wie der Fitnessstand so ist. Ähm, obwohl er ja nun nicht der Arzt, der Teamarzt ist, um das entscheiden zu können. Das macht er jetzt nicht mehr. Er hält sich jetzt zurück als Owner. Ähm, Insofern bin ich glücklich, dass er da ist, bin glücklich, dass er das Geld gibt. <lacht> ähm, ja. Und so wie er sich jetzt eingefunden hat, glaube ich, so langsam in dieses ganze in dieses ganze Ding, ist das schon ziemlich toll. Und für mich ist fast noch das Wichtigste, dass er nicht vorhat, äh, die Franchise, äh, siehst du, ich wechsle auch immer, ne? die Franchise, das Franchise, ja. Ähm, ja. zu relocaten. Also die werden da ja. bleiben. Ähm, Neues Stadion ist immer mal wieder im Gespräch, aber da heißt es jetzt auch eher, dass das Stadion ähm, eher erneuert werden soll. Er hat den Charlotte FC, das Fußballteam da jetzt integriert. Also insofern, ähm, er tut, glaube ich, ganz schön viel für diese ganze, ganze Region und damit das sportlich alles da zusammenhält und zusammenpasst. Insofern für mich total gut, so wie es jetzt gerade läuft.
1: Ich glaube, es gibt auch ein neues Trainingszentrum oder soll es geben, oder? Ich meine, das habe ich mal mitgekriegt.
0: Das ist ja abgesagt worden. Ja, oh, okay. genau. Es wurde, es wurde schon angefangen zu bauen ähm, und dann gab es da Riesenstreit mit, äh, mit der Stadt, in der es gebaut werden sollte. Und dann hat er, hat David Tepper, das ist so eher das nicht so schöne Kapitel, da hat David Hepper dann gesagt, ja gut, dann stoppen wir das halt so. Dann verhungert doch aus. am, ja genau, ja. dann also bleiben wir halt erstmal da, wo wir jetzt sind. Äh, ihr habt hier schön das halbfertig gebaute Gebäude ähm, und äh, ihr kriegt jetzt nicht die Anerkennung dafür, dass wir dann halt kommen und macht doch was ihr wollt ist mir doch egal so und hat ja. sich halt umgedreht und ist gegangen damit hat halt niemand gerechnet und jetzt ähm, ist so die frage wie soll es da weitergehen also ja der macht halt immer nägel mit köpfen habe ich so das gefühl der zieht halt genau das durch wahrscheinlich wäre er sonst auch nicht so erfolgreich
1: <lacht> ich glaube auch also er ist halt knallharter geschäftsmann ganz einfach aber ganz genau um wieder auf den anfang zu kommen ist er ja auch angedreht mit diesem anspruch ähm, ja, mit ihm kommt A, Geld, aber B, natürlich auch der Erfolg. Und da muss ich sich jetzt natürlich dran messen lassen, so ein mhm. bisschen. Ähm, wie groß ist die Hoffnung jetzt bei euch mit äh, dem Trade für Nummer 1 Pick? Ähm, dem, ja, zum, zum einen mal, wie fandet ihr den Trade? Also wart ihr zufrieden damit zu dem damaligen Zeitpunkt?
0: Da scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister. Es gibt ja auch, ähm, wo wir vorhin gerade von Tobi Dorf gesprochen haben, zum Beispiel, ne, dem, dem ersten Vorsitzenden vom German Riot. Der ist halt großer, großer äh, DJ Moore-Fan. Ähm, ja. Der fand den Trade nicht so toll. Ich war davon ziemlich begeistert, weil man sich dann jetzt nach den ganzen Jahren, wo wir wirklich ja einen Quarterback nach dem nächsten verbrannt haben und Matt Rule sich vor die Kameras gestellt hat und immer wieder komische Sachen erzählt hat, ähm, haben wir jetzt einen soliden Coaching-Staff plus diesen Trade, ähm, konnten unseren, unseren Quarterback holen, den wir haben wollten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich finde das super. Ich finde es auch super, dass wir DJ Moore ähm, mit abgegeben haben und nicht noch ein First-Round-Pick. Also ähm, die Kompensation finde ich, find ich gemessen an dem, was wir jetzt dafür bekommen haben mit Bryce Young, äh, einfach richtig, richtig gut, weil ich glaube, dass der wirklich unser nächster Franchise-Quarterback werden wird, werden kann und die Mannschaft so führen kann und wird, dass es jetzt auch endlich wieder nach oben geht.
1: Ich bin auch gespannt, ob das für Frank Reich dann besser ist, denn bei den Colts ist er ja damals auch mit viel ja, Vorschusslorbeeren angetreten und dann hat man ihm jedes Jahr irgendeinen anderen ja, ausgebrannten, altgedehnten <lacht> Quarterback wo er dann auch immer gesagt hat, finde ich total super, dass der kommt. Also ob das jetzt Carson Wentz oder Philipp Rivers war, ähm, Matt Ryan. Also da ja war nicht viel zu holen. Jetzt hat er die, glaube ich, erstmals komfortable Situation, dass er einen wirklich hochgezogenen und ja, allzeit ähm, doch hochgelobten Quarterback von Anfang an zur Verfügung hat einen Jungen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob dann auch mehr Erfolg dabei rumschaut als letztendlich bei den Kreuz der Fall war, denn ich habe mal bei den Eagles damals verfolgt, Frank Reich, und da fand ich ihn super mhm. und ähm, ja, hat mir ein bisschen leid getan für ihn, dass das in Indianapolis nicht besser gegangen ist, weil er sehr sympathisch rüberkommt aus meiner Sicht und wird es ihm dann auch von dem her gönnen, wenn es bei euch dann besser klappt, als es da der Fall war. Mhm. Ja, DJ Mutter geht es mir auch so ein bisschen, also das hätte mir so ein bisschen wehgetan in dem Trade aber wie du sagst, der, wenn mal halt noch ein First-Rounder los wird, dann ähm, muss einfach der Quarterback funktionieren. Ist selten so wie bei den 49ers, dass man dann <lacht> Mr. Irrelevant noch jemand findet, Brock Purdy, der äh, überraschend gut ist und man dann den, für den man richtig viel Kapital in die Hand genommen hat, dann einfach mhm. mal für einen runden pick abschieben kann. Und <lacht> alle noch ein bisschen überrascht sind, dass es sogar einen runden pick gab, wo ich mir denke, für die runden picks und was da alles geflossen ist, ist das schon bitter. Aber
0: Das ist wahnsinnig.
1: Vielleicht ist es dann besser, wenn es dann doch äh, DJ Mo war. Und für den ist vielleicht ein Neuanfang auch mal ganz ganz interessant. Ja. Denke ich auch, ja. Okay, jetzt sind die äh, Panthers eins von eigentlich ursprünglich vier Teams, äh, die diese International Home Marketing Rechte haben, äh, die also für Deutschland haben, für die, denen es hm. nichts sagt. Also die Teams konnten sich ja, oder die Franchises konnten sich bewerben für verschiedene Länder auch für mehrere, wo man dann eben wie sonst nur im Heimbereich Marketing-Aktivitäten und irgendwelche Promo-Aktionen starten kann. Mehr oder weniger exklusiv. In Deutschland waren es eben ursprünglich vier: die Chiefs, die Patriots, die Buccaneers und eben die Panthers. Mittlerweile ist nur fünftes dabei: Seattle Seahawks, die ja letztes Jahr auch in München zu Gast waren. Ähm, wart ihr in München? Denn ähm, die Panthers waren da ja auch so ein bisschen vertreten, beziehungsweise es gab zumindest. Äh, auch so einen Anlaufpunkt für die Panthers-Fans.
0: Genau, ich war nicht in München tatsächlich, das hat leider kurzfristig nicht funktioniert. Ähm, Moritz war aber da, hat auch sehr viel miterlebt, war, ich glaube, das ganze Wochenende da, also den, zumindest den Abend davor in jedem Fall, wo es dann ja auch diese Panthers-Kneipe gab. Mhm. Ähm, also äh, er hat nur, nur sehr Positives berichtet, grundsätzlich gibt es ja aber schon so die ein oder andere Veranstaltung, die, die Panthers hier in Deutschland äh, auch gemacht haben. Ähm, das Erste, woran ich mich erinnere, war gleich der war das der Saisonauftakt im letzten Jahr, glaube ich. Da sind sie rübergekommen zu einer Watch Party und haben direkt Steve Smith mitgebracht. Ähm, mhm. Womit ich einen großen Haken äh, hinter einer Persönlichkeit machen konnte, die ich unbedingt mal treffen wollte. Ähm, ja. für, mich, für mich wirklich die größte Persönlichkeit, die ich, glaube ich, äh, Egal, alles übergreifend treffen konnte. Also, ähm, das war sehr schön. Und genau, dann gab es ja die Super Bowl Party in Frankfurt, ähm, weil sie sich da ja, also die Carolina Panthers sind ja mittlerweile verpartnert mit Eintracht Frankfurt, ähm, haben, sich da, haben sich da ganz gut connected. Ähm, da haben sie Luke dann mitgebracht, ähm, den konnte Moritz dann auch noch kurz interviewen ähm, und ein paar Fragen stellen. Ja, wie gesagt, und jetzt in München. Da war ich, wie gesagt, nicht mit dabei, aber Moritz schon, alleine dadurch, dass er ein bisschen näher dran wohnt, ist das für ihn auch ein bisschen ja. schneller zu realisieren dann letztendlich, ja genau.
1: Ja, ich fand, ich war an dem, also ich war ja fast die ganze Woche da, bin insgesamt dreimal hingefahren, ähnlich weit weg wie von Stuttgart, also es braucht so zwei Stunden von mir aus oder mhm. gut einer mit im Auto und habe mich dann auch auf die Suche gemacht, am Freitag mit einer Freundin diese ganzen Kneipen, die da eben vorher schon so ein bisschen angepriesen waren. Es war trotzdem fast so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, ähm, <lacht> zu finden, was da wo ist. Und tatsächlich haben wir uns hart getan, die pentas zu finden. Also wir haben sie dann gefunden, da war es nur noch nicht die pentas -Kneipe. Also mhm. die war im Gegensatz zu allen anderen noch nicht äh, beflackt oder sowas. Also Hofbräuhaus, die Buccaneers aus einem Riesen-Banner hängen gehabt. Ähm, auch äh, das, wo die Seahawks waren, klar, das waren die zwei Teams, die da gespielt haben, aber auch äh, die Chiefs an der Frauenkirche, es war von außen super zu sehen und dann waren wir etwas äh, planlos am Viktualienmarkt gestanden und haben die Kneipe von den Panthers gesucht, bis wir, die wir dann auch gefunden hatten, eben, aber da hat noch nichts darauf hingedeutet, äh, dass das die Panthers-Kneipe ist. Deswegen, wir fanden es so ein bisschen stiefmütterlich, haben mhm. aber damit gekriegt, eben, dass es äh, zumindest am Samstag dann anders war und da auch was los war und ja also das hätte gepasst nur wie gesagt Freitag gab es da noch nicht so viel aber wenn es dann trotzdem mit Treffen und Promis zumindest Franchise-Promis sage ich jetzt mal Luke Higley und Steve Smith sagen auch dem normalen Fußballfan was also wir können absolut zu den Vorzeigespielern in dieser ja gut fast 30-jährigen Geschichte der, der Panthers dann kann man ja da auch wirklich nicht meckern
0: auf jeden jetzt, Fall. Äh,
1: du hast äh, schon angesprochen, der, der Draft, das war so das erste Mal, wo ich das mitgekriegt habe, ähm, dass die Pandas da was machen. Also letztes Jahr der Draft, ähm, eben Tobias Dorf, den wir jetzt mhm. schon ein, zwei Mal genannt hatten, hatte ja die Ehre, so den Pick Nummer 189, habe ich mir rausgeschrieben, live aus dem Deutsche Bankpark mit Timothy Chandler ähm, zu verkünden. Das war so ein bisschen surreal für mich, denn ich war ja beim Draft in Las Vegas mhm. und äh, Sehe dann Timothy Chandler, den ich aus seiner Zeit äh, vor Eintracht Frankfurt, die schon ein paar Jahre her ist, beim Club, ähm, den ich sehr, sehr oft gesehen habe und den ich auch sehr gut finde ähm, als, als Spieler. Ja, also man sieht dann die zwei Deutschen auf dem Bildschirm in Las Vegas. Also es war irgendwie doch sehr strange, war aber cool. Also ich nehme an, ihr habt das schon auch sehr gefeiert, oder?
0: Auf jeden Fall, also wir waren mit Tobi im Grunde genommen auch, ich, ich war da halt in Stuttgart ähm, bei, bei Moritz, wir waren die ganze Zeit mit Tobi in Kontakt, Tobi, Tobi war sehr aufgeregt, wie das Ganze so abläuft, hat ja. uns permanent angerufen, wir haben einen kleinen Instagram Live noch zusammen gemacht, also sehr, sehr viele Aktionen letztendlich ähm Genau, und als er dann als er dann endlich dran war, das war fantastisch, weil man auch bei ihm gesehen hat, wie sehr ihm das Spaß macht letztendlich und der erste Pick ja. aus Deutschland, und ähm, die, die beiden haben das einfach auch total super gemacht, also ähm, eigentlich sollte den Pick wohl Timothy Chandler vorlesen. Aber er hat gesagt, ich bin doch gar kein Panthers-Fan. Mach du das doch. Du bist doch hier der viel Figur. Ja. Dir bedeutet das doch viel, viel mehr. Mach du das doch. Ja. Und dann hat, durfte Tobi den halt vorlesen. Und ähm, ja, also er ist mit Chandler jetzt auch mittlerweile dicke. Ähm, die beiden verstehen sich, obwohl Tobi mit Fußball absolut nichts am Hut hat. Aber er meint, ja. das war ein sympathischer sympathischer Kerl. Einfach irgendwie. Ja. Genau, und das war war ja also. Ja, da wäre, das hätte ich auch sehr gerne gemacht, aber ich habe es Tobi wirklich von Herzen gegönnt, dass, dass das genau so passiert, wie es passiert. Das hat er verdient gehabt und das hat echt Spaß gemacht.
1: Und das macht die NFL auch wirklich überragend. Also, dass sie das mhm. äh, da die Leute mit einbindet, äh, egal wo, Mexiko, sonst wo. Also, das feiere ich schon auch sehr, weil ich meine jetzt ernsthaft dritt-viert-runden, fünf runden oder noch später, Pick, da kann eh alles oder nichts draus werden, <lacht> Genau. aber dass man da das Interesse hochhält und wie man das Ganze zelebriert und die Leute mit einbindet, das ist schon wirklich überragend. Und deswegen, also ich, mir macht es an Tag 2 und drei fast mehr Spaß beim Draft zu sein. Also war jetzt erst zweimal, aber wie die erste Runde, erste Runde, das fliegt halt vorbei. Klar, da kennt man die Spieler auch noch spätestens ab der dritten Runde, kenne ich keinen Menschen mehr oder fast keinen mehr. Aber schon allein dieses zu schauen, wo schaltet man hin und wie es präsentiert wird, da muss ich sagen, das. Gelingt der NFL schon sehr, sehr gut, dieses Event. Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin dann auch sehr gespannt, wie es nächstes Jahr abläuft. Da Hoffentlich sehe ich dann aus Detroit, wie der Pick der Panthers irgendwo aus Deutschland verkündet wird. Also das wäre schon mal cool. Heuer war ich so ein bisschen ja, kritisch unterwegs. Denn Johnny Hacker in Lederhose auf dem Frankfurter Römer geht halt eigentlich gar nicht. Aber ich habe im Nachhinein schon gehört, es wäre wohl seine Idee gewesen.
0: Ja, ich, also da, auch da streiten sich so ein bisschen die Geister, da war Moritz wieder anwesend, der steht da im Hintergrund ja. tatsächlich, weil er gesagt hat, nö, das gucke ich mir mal an, das war ja, ja auch, da, da bin ich dann wieder auf dem Weg nach Hause gewesen letztendlich und äh, habe das dann von zu Hause aus weiterverfolgt und Moritz war dann da mit dabei, er meint Johnny Hacker einfach cooler Typ, aber wie der dann plötzlich die Treppen da runter kam und äh, diese Lederhose anhatte, das, äh, das fand er auch ganz gewöhnungsbedürftig, aber er fühlte sich darin wohl. Also das, das stimmt ja. schon mal auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie die zwei Frankfurt-Spiele dann auch in Amerika präsentiert würden. also ob man beim Motto Lederhosen und Oktoberfest bleibt, was halt mit Frankfurt einfach 0, gar nichts zu tun hat. Aber der Durchschnittsamerikaner verbindet einfach Deutschland mit Oktoberfest und Lederhosen. Deswegen ja. Ja, bin, ich, bin ich durchaus äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, hoffe, dass ich oder wahrscheinlich bin ich auch zumindest bei einem Spiel äh, in Frankfurt dann dabei. Ich hoffe immer noch auf beide, aber will da nicht zu so optimistisch sein. Ähm, aber da werde ich sehr, sehr genau darauf achten, wie viele Leute äh, in Lederhosen unterwegs sind. Ja, und, ich ja, auch auch wie viel Aufwand die NFL diesmal fährt. Denn in München, war war mhm. schon gigantisch, muss man wirklich sagen. Also so allein dieses Good-Morning-Football-Studio auf den auf Rathaus zu packen, war schon wirklich, wirklich eine geile Idee. Und man hat ja wirklich alles rüber geschippert, was Rang und Namen hat. Also ich war beim Buccaneers-Training am Freitag, das auf diesem Bayern Campus war und ähm, hm. NFL Network hat ja jeden geschickt. Also Michael Irwin und <lacht> da, Steve Merucci, die sind alle da vorbeigelaufen, Rich Eisen. Also jeder war in Deutschland, wollte da dabei sein. Ähm, Peter King getroffen, was so mein Idol ist, ähm, was die schreibende, schreibende Zunft angeht, den ich schon hm. immer lese. Und ja, da bin ich gespannt, ob man das dieses Mal auch wieder so macht. Also London war es ja ähnlich, finde ich. So in den Anfangsjahren hat man da schon... Richtig viel auffahren mit Regent Street äh, gesperrt Für oh ja. wahrscheinlich weiß gar nicht, wie viele Millionen da man wahrscheinlich in die Hand nehmen musste, damit äh, diese Prachtstraße da einfach für den Verkehr gesperrt wird und man mhm. als Fußballfan da rumtappen konnte. Äh, ja, da gibt es jetzt natürlich überhaupt nichts mehr in der Richtung. Trotzdem sind die Stadien voll. Deswegen mal gucken, wann es in Frankfurt dann so ist oder in Deutschland, dass da ein bisschen zurückgefahren wird.
0: Ja, ich glaube, die Spiele was, sind doch ja. nacheinander, ne? Also an den Wochenenden. Eine Woche, genau. Ja, ja genau. genau. Beim ersten Spiel bin ich auf jeden Fall äh, auch dabei und das dieses Jahr muss ich mir das einfach mal angucken, was da so alles passiert, ja.
1: Ja, also ich werde es wohl beim zweiten sein, das ist das Patriot-Spiel, das mir fanmäßig so ein bisschen noch am Herzen liegt oder ein bisschen mhm. mehr am Herzen liegt. Außerdem hat es vom äh, Kalender her besser gepasst. Aber mhm. mal gucken, vielleicht klappt es bei ersten. Aber ich werde auf jeden Fall auch mir die Aktivitäten rund um äh, diese Woche genau anschauen, denn auch Frankfurt sind so zwei Stunden oder sowas, also das kann man gut fahren und werde ich ein paar Mal, äh, wäre sowieso Urlaub nehmen und ein paar Mal dann hinbüßen und wieder zurück. Sehr gut. Ähm, und mir das anschauen. Äh, weißt du, was die Pender sonst noch so geplant haben, so an Aktivitäten? Also,
0: ähm, das ähm, so weit haben sie jetzt, glaube ich, noch nicht geplant. Das ist, glaube ich, eine neue Marketingmanagerin gerade ähm, dort, die so ein bisschen... Ja, es gibt ja jetzt dieses, ähm, dieses kickoff off event in Frankfurt ähm, zum ja. ersten Spiel, wo die Panthers äh, auch mit sich da eingeklinkt haben. Da sollten auch erst Spieler mitkommen. Die Marketingchefin hat dann gleich gesagt, nee, halt, stopp, jetzt müssen wir erstmal uns ein bisschen auf uns konzentrieren. Ähm, ist ja ein Auswärtsspiel für die Carolina Panthers, deswegen kommen da Sir Pervert da sein und die Top Cats, also die Cheerleader und äh, das Maskottchen. Äh, plus wohl der Stadionsprecher ist wohl dann auch äh, mhm. im Frankfurt-Stadion mit dabei. Ähm, man munkelt beziehungsweise, das scheint wohl auch sich langsam zu konkretisieren, äh, rund um die Frankfurt-Spiele, ähm, also auch im ersten Frankfurt-Spiel, äh, da werden sie wohl Spieler mitbringen. Unter anderem soll wohl bestätigt sein, mittlerweile Jonathan Stewart. So. Also äh, das Hi, ist cool. so das Nächste, was so irgendwie ansteht, dass sie ähm, da dann wieder auch mit voller Kapelle kommen, weil es dann Spiele in Deutschland sind, wo man sich ein bisschen zeigen möchte dann letztendlich. Genau, und dann soll es noch die ein oder andere Watch Party hier in Deutschland geben, aber da gibt es noch nichts Konkretes gerade.
1: Okay, und ansonsten ist ja dann eigentlich safe nächstes Jahr ein Panther-Spiel hier, oder? Nehme ich mal schwer an.
0: Also, viele haben ja immer schon die letzten Jahre, letztes Jahr war es ja eigentlich schon safe und dieses Jahr war es ja eigentlich schon safe. Ich glaube, nächstes Jahr in jedem Fall. Ich finde es ein bisschen schade, weil man dann ja, also das wird ja sehr wahrscheinlich dann in München sein, also wenn man weiter spekulieren möchte. Ich mag Frankfurt als Footballstadt halt sehr gerne, kenne das noch von damals, wo ich dann mit den Sea-Devils da zum letzten World Bowl gefahren bin und so, das hat Spaß gemacht. Ja. Also haben wir uns verpasst anscheinend. Ja, ja. <lacht> das, das war äh, groß. Du müsstest mich gesehen haben, ich habe die Sea-Devils-Fahne mit aufs Spielfeld getragen. Ah. Also, das Ach so. <lacht> der ja. eine Womö da.
1: Womöglich habe ich noch Bilder, äh, wobei ich natürlich äh, komplett auf Frankfurter Seite war, nachdem wir <lacht> wir immer zweimal im Jahr nach Frankfurt gefahren sind, plus dann den einen oder anderen World Bowl noch gesehen haben. Aber ja. da waren wir voll auf Galaxy-Seite. Ja.
0: ja, verständlich. War ja auch eine tolle Mannschaft. Aber ach, in Hamburg, ich habe da jedes Spiel mitgenommen und so. Aber also mich würde es mehr freuen, wenn die Panthers nach, äh, nach Frankfurt kommen. Klar, ist für mich auch irgendwie noch mal zentraler, als eine Reise nach München dann äh, zu machen. Aber ganz egal, wo sie dann spielen. Ähm, ich hoffe, sie kommen und... Ähm, ich freue mich eigentlich auch, dass es nicht in diesem Jahr ist, nicht im ersten Jahr von Bryce Young, sondern eher dann im zweiten Jahr, wo dann vielleicht noch, ja, wo es ein bisschen gesetzter ist, wo man vielleicht dann eher einen Sieg sieht. Ich weiß noch nicht genau, wie diese Saison, wie ich diese diese Saison dieses Jahr noch einschätzen soll, genau.
1: Ja, wird, denke ich, noch eine Umbruchssaison sein müssen, aber genau. das macht ja auch
0: nichts. Na, also, nach den letzten Jahren, ähm, für uns ist, glaube ich, für, für alle Panthers-Fans ist, ist so Konstanz das Wichtigste, was jetzt irgendwie bitte mal passieren soll. Auf der Quarterback-Position Coaching-Staff bin ich halt, wie gesagt, da bin ich, der ist toll. Ich bin aber gespannt, ob nächstes Jahr noch alle Coaches dann da sind oder der ein oder andere vielleicht einen headcoach job irgendwo bekommt. Mal schauen.
1: Wenn das so ist, dann wird es wahrscheinlich aber auch so sein, dass eine sehr erfolgreiche Saison war. Denn, ähm, ich sage mal, von dem 4-13-Team oder sowas holt man sich <lacht> selten, der Assistenten als neuen Headcoach Head ran, deswegen ja. Ja, würde würde euch das natürlich dann ganz gut passen, was das angeht, ja. Das stimmt. Okay, super, dann äh, würde ich sagen, herzlichen Dank einstweilen. Ähm, Podcast Keep Talking unter dem Dach der Footballerei, also äh, mhm. auch im, im großen Portfolio äh, der Footballerei seid ihr unterwegs genau. und ähm, gerne mal reinhören und ansonsten natürlich äh, die, die Kaufaufforderung für das Buch, falls ihr nicht der eine Gewinner seid, aber <lacht> ansonsten gerne idealerweise beim Meier Meier Verlag bestellen und ähm, dann daran erfreuen. Also ich glaube, ich habe jetzt so ein Drittel habe ich durch, ähm, aber wild in den Kapiteln gesprungen, aber vieles dadurch, dass die Franchise ja relativ neu ist, habe ich dann irgendwann mal irgendwo mitgekriegt gehabt, äh, konnte das jetzt mhm. ein bisschen vertiefen, das war auf jeden Fall gut und ähm, taugt allemal. Ja. Okay, dann euch alles Gute, sowohl für Buch als auch für Podcast und ja vielleicht sehen wir uns ja in Frankfurt.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung und dir natürlich auch alles Gute.
1: Ja, dankeschön und bis bald mal.
0: Jawohl, bye bis bye. bald. <lacht> Tschüss. Listen to oh yeah.
1: Herzlichen Dank auch nochmal von dieser Stelle an Kai, dass das so gut geklappt hat. Das Buch gibt es wie gesagt beim Meyer und Meyer Verlag. Ich packe den Link in die Show Notes. Die Carolina Panthers gekommen, um zu bleiben. Ja, mal gucken, ob die ELF auch bleibt die nächsten Jahre. Es gibt ja da den ein oder anderen Zweifel. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass die ELF, dass wir da zu einem späteren Zeitpunkt mal drüber sprechen. Ich habe einige Spiele besucht dieses Jahr in Stuttgart und in München und werde am Sonntag noch zum, ja für mich, Hauptrundenabschluss nochmal nach München fahren und mir deren letztes Heimspiel anschauen, bevor es dann wahrscheinlich zum Finale geht. Halbfinale werde ich zeitlich wahrscheinlich nicht ganz schaffen, Wäre ich gern nach Stuttgart gefahren. Stuttgart habe ich jetzt drei Jahre lang für Hattel bzw. Football aktuell begleiten dürfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem in diesem Jahr, denn die letzten zwei Jahre gab es ja sehr, sehr viele Niederlagen oder fast ausschließlich Niederlagen und da war das jetzt eine sehr schöne Abwechslung und deswegen bin ich auch gespannt, wie weit die Search letztendlich noch kommen kann. Bisher sah das ja alles sehr, sehr gut aus. Damit bin ich fast am Ende. Schöner Dank wie immer an den Hattel und an Football Aktuell. Hattel gibt es jetzt schon fast so ein bisschen das Jahreshighlight, die zwei Preview-Ausgaben Da war ich auch durchaus bei der einen oder anderen beteiligt, also NFC East, drei der vier Teams sind von mir, da gerne entweder bestellen oder im ausgewählten Bahnhofsbuchhandel, aber leichter tatsächlich bestellen oder ihr habt eh ein Abo, dann passt das sowieso, kriegt ihr es automatisch. sind zwei Ausgaben, einmal AFC und einmal NFC. Damit viel Spaß, bleibt dabei und die nächste Folge wird sicherlich keine drei Monate mehr auf sich warten lassen, sondern deutlich früher erscheinen. Macht's gut. Bis bald. Bye bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod
1: Karsten. Thank you, Carsten. Carsten go Keller ist vor Ort für Tannel Magazin.
0: Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.